0: Kennt ihr das? Ihr habt manchmal ein Gedanke und ihr denkt, boah, bin gespannt, wenn das in das eintritt, wie wird das sein? Und dann kommt dieser Gedanke in die Wahrheit. Existent, real, es ist lebendig, nicht nur lebendig, es ist hier. Und dann denkt man, warum habe ich das gedacht? Aber Gott weiß Bescheid. Und zwar, hier haben wir was ganz Schickes. Wir haben hier, wie viele Steine? Kann jemand das zählen? Sehr gut. Warst du gut in Mathe? Aber bis fünf konnte man zählen. Genau, fünf Steine. Wo gibt es eine Geschichte, wo es fünf Steine gibt? David, sehr schön. Mit? Goliath, perfekt. Heute möchte ich genau über das sprechen. Ich möchte Reden zu euch symbolisch mehr, statt eigentlich komplett, das ist aus der Bibel jetzt gesagt und getan. Und zwar mein Titel heißt, was ist dein Goliath in dein Leben? Wir gehen jetzt schon zu 1. Samuel 17 und da werden wir ein bisschen verweilen heute Morgen. Kurze Erinnerungsgeschichte. David wurde erwählt als König. Gott sagt zu Samuel, jetzt traue nicht mehr über Saul, Saul ist es nicht, ich werde ein neuen König salben und auswählen. Und dann kommt natürlich David mit seinen Brüdern und Samuel sagt, der muss es sein, der schaut so schick und schön aus, der ist es, der ist einer, ne? der muss der Mann sein. Und Gott sagt, nein, geh weiter, der ist es nicht. Und dann, ah, schau den Gestalt an, der ist kräftig, der muss es sein. Ich meine, das ist offensichtlich, dass das ein König ist. Und Gott sagt, nein, geh weiter. Und was ich so schön finde in 1. Samuel 16, Gott sagt was, der eigentlich wir immer für uns persönlich aufbewahren sollen. Ich schaue nicht auf das Äußerliche, sondern ich schaue auf das Herz und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich beurteile sehr oft, sehr schnell von Äußerlichkeiten. Wie jemand guckt, wie jemand mit mir redet, wie ihr Umgang ist, Verhalten. Und dann tut man Leute ganz schnell in so kleine Schublädelchen. Ah, die sind so, ja, das ist ein typisch, typischer Mensch, der so ist. Und das ist genau heute Morgen, was Gott uns zeigen möchte, ist, ich bin ein Gott, der viel mehr machen kann, wenn du nur auf mich schauen kannst und mich vertrauen kannst. Und so haben wir in 1. Samuel 17, wir lesen ab Vers 1, wir werden tatsächlich nur quasi diese Bibelverse noch eine lesen heute Morgen, so wer sein Bibel hat oder uh, You-Version, dann schlag mal schön auf oder Tipp mal schön, es geht los. Die Philister sammelt ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes Damimen auf zwischen Socho und Esika. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen und sie lagerte im Tal der Terebinden und stellten sich in Schlachtordnung auf. So, die stellten sich in Schlachtordnung auf. Das bedeutet, die wussten, es kommt jetzt ein Krieg, es kommt ein Kampf und wir stellen uns jetzt in Schlachtordnung auf. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Herrn der Philister ein einzelner Soldat heraus Goliath aus der Stadt Gat. Er war über drei Meter groß. Na, das ist groß. Also wenn Leute so 1,90 sind heute, das ist auch groß. Aber drei Meter, das ist schon, da nennt man Riese. Also definitiv dazu. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen alles aus Bronze. Auf der Schulter trug er eine bronze Lanze und sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein diese Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilogramm schwer. Und vor ihm her marschierte seine Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber und brüllte. Was wollt ihr hier eigentlich mit euch Ganze her? Ich bin ein Verlister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euer bester Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Und wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlagen, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Und als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sich und bekamen große Angst. Du hast Riesen in deinem eigenen Leben. Und weißt du, manchmal ist es sehr passend, die sprechen zu dir in der Nacht. Wenn du zur Ruhe kommst, dann spricht deine Riese. Na, wird nichts. Morgen wird schlimmer. Hast du Angst? Ich würde jetzt noch mehr Angst haben, wenn ich dich wäre. Oh, bist du enttäuscht? Oh, es wird noch schlimmer kommen. Also ich kann es für dich ausmalen, wenn du möchtest. Und dann hast du diese Gedankengänge, die in eine Richtung gehen, wo es so groß aussieht, dass du nichts mehr hörst oder wahrnimmst in dem Augenblick, weil alles, was du wahrnimmst von deiner Gefühlswelt, von deinen Gedankengängen und sogar dann auch psychisch oder physisch, ist das, was gerade dir als Input gibt. Diese Ängste, diese Befürchtungen, die Diagnosen, die Nachricht, wie es wird in der Arbeit, wenn du etwas vortragen musst vor deinen Chef, er wird dich immer so komisch angucken. Der schaut aber besonders komisch morgen, pass auf. Und du stehst dann auf und bist geredet und du bist empfindlich. Du bist, als ob du Jetlag hast. Jetlag ist so ein Zustand, du würdest am liebsten schlafen und zwar tief, aber kannst nicht, weil die Stunden in deinem Körper so hickel die pickel die machen rauf und runter und du wirst dann nicht klar sein, was eigentlich morgen oder Nacht ist. Und so ist dieser Zustand tatsächlich in dein Leben, wenn du mit etwas konfrontiert wirst, der versucht, dich in eine ganz andere Bahn zu schlagen. Wir lesen ab Vers 24, weil es geht dann weiter, dass David Befohlen wird von seinem Vater, geh hin und schau deinen Brüder an und schau bitte, versichere, dass es denen gut geht in den Kampf und bring was zu essen mit. Und David geht dahin. Und ab Vers 24: Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Hast du gesehen? Dort kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diese Kerl umbringt. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Dazu soll seine ganze Familie sofort von den Steuern befreit werden. Das ist ein Angebot. Sofort von den Steuern befreit werden, das wäre schon schick. Und es geht dann hier weiter in Vers 28, als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hört. Weil David geht und sagt, ja was war das? Was hat der König angeboten? Um was geht es jetzt gerade? Und dann erzählen die ihn dieses Angebot und diese Belohnung. Und dieser Bruder Eliab sieht David und er sagt, was hast du überhaupt hier zu suchen? Und wer hütet jetzt die Paar Schafe? Also ich finde es eigentlich so arrogant. Wer hütet die paar, Scha paar Schafe und Ziegen, während du hier bist? Ich weiß doch ganz genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Jetzt musst du überlegen, Vorgeschichte, Kapitel 16. Du bist auserwählt als König. Alle Brüdern schauen zu, er... Ist es dein Ernst? So, das Gefühl der Minderwertigkeit ist groß. Wie oft freuen wir uns gar nicht für jemand anderen, sondern plötzlich wir vergleichen und sagen, warum passiert mir das nicht? Warum, warum haben die das und ich nicht? Statt eigentlich, genau wie es steht in der Bibel, wir sollen uns freuen miteinander. Wir sollen miteinander weinen. Wir sollen einander trösten. Und wir sollen dafür füreinander sein. Und ich glaube, manchmal, weil wir so menschlich sind, ne, dann zwickt es. Auf einmal gelingt jemand etwas ganz Großartiges und es zwickt. Und wir wissen nicht, warum es zwickt, bis wir ganz ehrlich uns anschauen und sagen, oh, das geht könnte schon sein mit der Minderwertigkeit, dass ich zu tun habe. Es könnte sein, dass ich seit Jahren mit diesem Thema kämpfe und deshalb jetzt gerade zwickt es wieder. Und statt es zu ignorieren oder zu überdecken, sollten wir reingehen in dem Augenblick und sagen, Gott, es zwickt, es tut weh. Wie kannst du mir jetzt gerade helfen? dass ich das ausräume, damit ich für jemand freue. Was kann ich tun? Was mir immer hilft, ist, wenn ich Gräuel habe oder wenn ich jemandem nicht etwas gönne, dass ich versuche, so schnell wie möglich das umzusetzen und einem Mensch anzurufen oder zu begegnen und sagen, boah, ich finde es so toll, das hast du echt verdient. Weißt du, was dann passiert in dem Augenblick, dieses ganze Gedanken, der dich steuert, in ein ganz anderes Richtung zu polarisieren, hört sofort auf. Und dieses Gefühl eigentlich des Gutes, was Gott in uns eigentlich hineingepflanzt hat, wisst ihr, dass Gott sagt, Liebe ist ausgegossen in unsere Herz. Dass wenn du diese so anzapfst ne, oder den Wassenhahn aufdrehst, das ist Liebe, du meinst es gut mit jemand anderen. plötzlich ändert sich deine Gemütsstellung, deine ganze Art und Weise, wie du Sachen betrachtest. Und was es bei mir öfters macht, es macht mich demütig, wo ich denke, boah Gott, danke, danke, dass ich endlich diesmal die richtige Entscheidung getroffen habe. Dass ich jemand das gegönnt habe, boah, das tut eigentlich so gut. Ich, ich check jetzt, wie du dich eigentlich freust über der andere. Ich verstehe es ein Stück weit. David natürlich entgegnet sein Bruder, was habe ich dir denn getan? Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Es drehte sich zu einem anderen um und fragte nochmal nach der Belohnung und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Er war nicht so sicher, stimmt das wirklich? Kriege ich echt die Tochter? Steuerfrei? Tochter und Steuerfrei, das ist ja cool. A double whammy nennt man das. A double whammy. Und dann gehen wir hier weiter. Jetzt musst du es überlegen, 40 Tage steht in der Schrift, dass der Goliath jeden Tag 40 Tage... Hey, wer kämpft gegen mich? Ihr so kleine Piepmätze da drüben, ihr Schaufknechten, wer hat Lust, mit mir zu kämpfen? Wenn du das jeden Tag hörst, ich frage mich, was es bei dir macht. Stehst du dann auf und sagst, so, jetzt habe ich die Schnauze voll oder denkst du, ja, ich bin ein kleiner Piepmatz. Ich bin doch der Knecht Sauls. Ich bin doch unfähig. Ja, ich nehme so einen Stein und das nennt sich Minderwertigkeit. Das bin ich. Oh, jetzt nehme ich noch einen, der schreit immer. Ich pack das nicht, wenn jemand mich anschreit. Es macht was bei mir innerlich. Ganz schlimm. Eigentlich, was es dann macht, ist, ich, ich traue mir gar nichts mehr zu sagen. So, ich nehme dann noch einen Stein, weil ich traue mir wirklich dann nichts mehr zu sagen, weil äh, das die Wahrheit ist. Es muss die Wahrheit sein, weil es jeden Tag gesagt wird in meinem Leben. Und da kannst du echt reflektieren und natürlich, es passiert in die Kindheit, es passiert in dein Teenage-Leben und es passiert als Erwachsener. Was passiert aber als Kind, wenn du solche Worte hörst? Du glaubst es schneller. Weil ein Kind hat Vertrauen in der Welt. Und ich kann mich erinnern, ich habe ein Kind, der sehr mutig auf andere zugeht. Und es war so eine Oma, sie wollte mir helfen in der S-Bahn und hat gesagt, naja, wenn du nicht mit die Mami jetzt mitgehst, ne, kannst du mit mir gehen. Und das Kind dachte, ja, super. Vielleicht ist das eine bessere Option, nehme ich. Und natürlich musste ich dann diese liebe Oma sagen, das ist ganz lieb gemeint, aber das ist das falsche Kind, sowas zu sagen, du kommst jetzt mit mir. <lacht> man hat ein Vertrauen, weil man denkt, du meinst es gut mit mir. Und so wachsen Kinder auf. Aber wenn Kinder hören immer wieder, du bist schon klein und dick, ne? kannst da nichts ja, aber deine Nachbarin in der Schule kann das besser. Und in den Kindergarten, die können das besser basteln. Ne? Das war gar nicht mal so schön. Ach, du hast mir ein Bild gemalt. Ja, ich verstehe das Bild überhaupt nicht. Ich habe das von meiner Schwester gelernt, dass du immer sagst, erzähl mir von deinem Bild. Damit du schlau bist und nicht sagst, oh. Ich muss jetzt raten, was ist denn das überhaupt? Man freut sich natürlich, dass man ein Bild bekommt, aber man, manchmal versteht man das Bild nicht. Und statt zu sagen, ich verstehe das Bild nicht, was ist das Gekritze, das hättest du besser machen können. Du hättest die Bleistifte ein bisschen schärfer machen können, dann wäre es dann viel schöner rausgekommen. Sondern man sagt einfach, oh, erzähl mir von das Bild. Und dann fängt das Kind das zu erzählen an. Die Fantasie ist unglaublich. Ein Strich im Himmel ist plötzlich dann eine, äh, eine riesige Straße des Sternens im Milky Way. Ähm, das Strich Männchen ist dann 10.000 Leute, die sitzen im Gottesdienst und Gott loben. Also der Fantasie ist unglaublich. Und dann wirst du Teenager. Und Teenager, du fängst an, dich selber zu vergleichen. Ich habe die Klamotten nicht, ich rede nicht so. Ich muss immer lachen bei Teenagers. Teenagers wollen immer anders sein und deshalb sind die alle gleich. Weil die einander anschauen und sagen, ich will wie du sein. Das schaut gut aus. Und dann wird man tatsächlich sehr ähnlich. Man hat dasselbe Logo, Chiltermal, mal, yo alter. Es wird schon, hang loose denke ich, hänge noch. Und dann als Erwachsener kommt dieser Moment, wo du sagst, okay, jetzt, okay weißt du, jetzt bin ich im Leben. Und dann kommt jemand in deiner Arbeit und sagt, das ist echt nicht gut genug. Und wenn du Sachen in deiner Kindheit oder in deinem Jugendleben nicht aufgeräumt hast oder verarbeitet hast, Du nimmst das, du umarmst diesen Satz und du glaubst es sogar. Und so gehst du im Leben gehinkt oder am Hinken, statt eigentlich standhaft im Leben zu stehen. David ist super cool. Er hat etwas begriffen. Was hat er begriffen? Er hat begriffen in der Zeit, als er Hirte war, dass Gott für ihn sorgt und um ihn kümmert und ihn schützt und bewahrt. Löwen, Bären, er hat er alles begegnet. Er hat Gefahren begegnet oder ist begegnet und hat gemerkt, jedes Mal Gott ist mir treu und steht mir bei. Und ich würde so gern eine Bibelübersetzung finden, warum er fünf Steine nimmt. Und ich denke mir sehr oft, wir haben in unserem Leben, und jetzt kommen wir zu den Glitzen der Scheine, die sind diese Täuschung. Die sind so, die schauen schön aus. Ja? Und man würde meinen, weil man sagt, man sagt nicht, ich habe Angst. Man sagt, ich bin vorsichtig. Äh, ich bin nicht mutig, ich bin weise. Und man dreht diese Worte um in sein Leben und die glänzen so schön, weil jeder sitzt da und sagt, boah ja, weise, reife angelangt. Aber im Grunde genommen, wenn man es wirklich genau anschaut, wie es wirklich ist, ist es Angst, der spricht, Minderwertigkeit, schlechte Erfahrungen, Erlebnisse in dein Leben. Auf alle Fälle, David nimmt diese fünf Steine. Und ich frage mich heute oder ich frage euch heute Morgen, was für Steine nimmst du in dein Leben? Was sind die? Vielleicht eine sitzt hier und sagt, oh Kerstin, ich habe nicht fünf, ich habe einen Eimer voll. Dann möchte ich dich ermutigen, bitte nimm nur fünf raus. Wenn du sagst, oh ich habe nicht fünf, ich, ich, ich wusste nicht, wo ich anfangen soll, vielleicht zwei, auch gut, nimm dann nur die zwei Steine. Check die ab in dein Leben. Was sind das? Was hindert dich, den nächsten Schritt zu machen mit Jesus Christus? Was hindert dich, das zu tun, was du immer tun wolltest und nie zugetraut hast, was für ein Stein spricht in dein Leben? An was klammerst du und hältst du fest? Weil du bist gewohnt mit dem Gefühl des Steines. Du bist gewohnt, es zu tragen und zu halten und um bei dir zu haben. Hauptsache, du hast es bei dir, weil dann hast du die Kontrolle drüber. Und wenn du auf dieses Ergebnis kommst, und das ist wirklich eine kleine Hausaufgabe heute Morgen, bitte nimm das nach Hause und sag, nimm Zeit mit Gott und sag, was sind meine Steine? Was ist es, der mich so zurückhält? Es kann etwas ganz, ganz Kleines sein. Und wir sehen manchmal Sachen nicht. Kennt ihr das, etwas fällt auf den Teppich oder Ohrringe oder sowas? Ich sage das immer bei Frauen, Ohrringe, aber für einen Mann, lass mal überlegen. Nagel. Ein Nagel fällt am Boden, ist im Teppich und du findest es überhaupt nicht. Du suchst, und du suchst und du suchst und du findest es nicht. Und du denkst, sag mal, ich stand hier und es ist jetzt hier runtergefallen. Und dann äh, gibst du auf und vielleicht eine Woche später findest du es und es ist nicht da, wo du standst. Nee, Im Gegenteil, es ist für mich meines Erachtens Kilometer weiter weg äh, geworfen, weil es irgendwie gesprungen ist und es irgendwo anders. Und so ist das tatsächlich, wenn wir klammern an, an Sachen in unserem Leben. Es nimmt ihr eigenes Rhythmus auf oder eigenes Aktion hineintreten. Und es geht in dann eine Gang rein, dass du irgendwann mal nicht mehr kontrollieren kannst. Du hast die Kraft nicht mehr dazu. Oder vielleicht hast du den Mut nicht mehr dazu. Auf alle Fälle, David. Sie geht zu Saul und sagt, so, ich werde Goliath kämpfen. Saul sagt, okay, zieh den Ausrüstung an, das liebe ich. David zieht eine Ausrüstung an. Was ist das Problem mit den Ausrüstung? Es ist zu schwer, es ist zu groß, es ist nicht seine Größe, es passt null zu ihm. Dritte Frage an euch, was versuchst du hineinzuquetschen, der dich überhaupt nicht passt? Was ziehst du in dein Leben an und es passt nicht? Kennt ihr das? Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr es nicht. Ich habe dann zehn Kilo abgenommen oder so und dann sagst du, boah, wow, in der Kleid, der ziehe ich an. Und dann ziehst du das Kleid an und es ist so wie... Und du schaust dich in den Spiegel und denkst, ach du liebes bisschen. Und dann kommt einer vorbei und sagt, na und? Und du, ich kann nicht sprechen. Wenn ich nicht sprechen oder atmen kann, dann kann ich es gerade noch anziehen weil du so Vorstellungen hast, das passe ich, das, das, wird, jetzt, das wird jetzt wirken. Komm, was wolle. Und ich glaube, so ist es auch mit unserer, sei es unsere Arbeit, sei es in unsere Ehen, sei es unsere Freundschaften. Was versuchst du jemand anderen zu formen, damit die zu dir passen, statt dem Mensch? sein zu lassen, wie der Mensch ist. Und manchmal macht es, man macht es nicht mit Absicht. Manchmal ist man ein starker Charakter und man meint es nicht so. Kennt ihr Bulldozers? Ich weiß jetzt nicht, was ein Bulldozer ist auf äh, Deutsch. Dampfwalzer. Dampfwalzer. Oder was hast du gesagt? Wer bietet mehr? Ja, Bulldozer. Huh? Bulldozer. Ja, Bulldozer oder Dampf, Dampf. Walzer, Dampfwalzer, der Walzer, Dampf. also Entschuldigung, also dieser aus Ausländer hast du da Vorstellungen manchmal, die sind unglaublich. Ein Dampfwalzer, der walzt sich vor sich hin und macht alles platt. Steamwork, yes, thank you. Und so ist es manchmal auch in, in in der Arbeit, wo du bist. Du versuchst etwas zu glätten, der gar nicht glätten kann. Du versuchst in einer Freundschaft und eine einer Beziehung, weil du sehnst dich so danach, dass das Ding funktioniert, dass du dich verstellst und die andere auch versucht zu verstellen. Oder du bist anders in deiner Familie, weil du weißt, boah, wenn ich jetzt so ankomme, wie ich bin, die packen es wieder nicht. Oder ich kriege so viel Kritik, ich halte das nicht aus. Ich habe leider so eine Situation, die ich seit Jahren mache, ich gehe rein in eine Familiensituation und ich halte meinen Mund zwei Stunden lang. Das ist schwer vorzustellen, wenn ich, wenn ihr mir jetzt hier so heute Morgen sehe, aber ich schaffe Warum schaffe ich es? Ich schaffe es, weil ich es nicht packe, ständig kritisiert zu werden. So, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, einfach meinen Mund zu halten. Ist das richtig? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollen uns selber sein. Aber wir sollen die andere gegenüber auch respektieren und lieb liebhaben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Auf alle Fälle, David nimmt seine Rüstung runter, weil es einfach nicht passt. Und er nimmt diese fünf Steine und dann geht er los. Und weißt du, was er sagt, was ich so toll finde? Er kennt die Umstände. Wir müssen lernen, in unserem Leben Umstände bei Namen zu nennen. Und ich glaube, wir, es fällt uns manchmal schwer, in einer Konversation mit Gott es wirklich so zu nennen, weil wir denken, oh, uh, jetzt bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich hatte neulich eine Situation, wo ich einfach zu Gott gesagt habe, ich fühle mich manipuliert. Ich fühle mich so unter Druck, Gott, dass ich das nicht will. Ich komme jetzt wie ein trotziges Kind zu dir, weil ich fühle mich so manipuliert in diese Umstände und so sage ich, setz mich frei. Und etwas Wunderbares ist passiert, manchmal passiert es, und manchmal passiert es nicht. Ich durfte lebengemäß ein Gefühl, dass ich frei geworden bin, in einem Augenblick. Und warum wollte ich das? Ich wollte frei sein, damit ich nicht Schaden zufüge unter den Druck, dass ich selber drin war. Nenne die Sachen bei Namen. David hat dann gesagt: Du unbeschnittener Verlister. So, ich sag dir jetzt in moderne Aussage: Du, der nicht mit Gott geht, du glaubst nicht an der lebendige Gott, dass ich glaube. Und so nenne ich dich jetzt bei Namen und sage, hoche mal, du hast keine auf deiner Seite, weil du bist gottlos und ich nicht. Nenne die Sache bei Namen, aber der zweite Punkt ist, erkennst du, wer mit dir geht? Hast du eigentlich eine Ahnung, dass dein Gott, der große, allmächtige Gott, der ist riesig, wisst ihr das? Der ist so riesig. Aber der interessiert sich vor uns. Und deshalb sagt er, ich bin bei dir. Weißt du, dass ich deinen Rücken windmen Hey, Kerstin, weißt du, dass ich vor dir gehe? Oh, Kerstin, weißt du was, ich halte sogar deine Hand. Ah, ich halte auch deine andere Hand. Der ist überall und so fähig, bei dir zu sein. So, das ist der zweite Bekenntnis, das du echt machen musst. Nenne es bei Namen und erkenne, welche Gott wirklich an deiner Seite steht. Interessanterweise dann, David nimmt nur einen Stein. Er hat fünf. Ich glaube, das ist vielleicht einfach aus Erfahrung. Wenn der Löwe noch nicht umkippt, nehme ich einen zweiten Stein. Ich glaube, aus Erfahrung nehmen wir vorsichtshalbe mit ein bisschen ein Ration aus der Bammel raus. David war Mensch. Der war nicht übernatürlich, der war Mensch. Aber der nimmt einen Stein, schleudert das Ding und wirft es an Goliath. Ich finde es so interessant. Goliath hat einen Helm an. Wir ver vergessen die kleinsten Details in unserem Leben. Goliath hatte einen Helm an. Und trotzdem bewirkte sich, und ich bin mir sicher, dass ein Stein ein bisschen größer ist als das gewesen hat ihn komplett richtig zentriert hier gedonnert. Und nicht wie diese Bilder, wie wir sehen im Film, die kippen alle hinter. Nein, im Gegenteil, der Kippte da vorne. Puff, voll auf sein Gesicht. Und jetzt kommt aber ein wichtiger geistlicher Punkt. Wenn das passiert, wenn der Riese fällt in dein Leben... Bitte sitze oder steh nicht da und sag, boah, das war so cool. God give me high five. Wir haben es geschafft. Jetzt gehe ich Kaffee trinken. Und du lässt den Riesen da liegen. Tu es nicht. Lass deine Riesen nicht einfach liegen lassen. Aktion, Kopf ab. Das klingt jetzt sehr morbide. Vielleicht gehen die Leute rein In Quelltor war es echt interessant heute Morgen. Kerstin war drauf. Ich sag's dir. Müssen wir mehr für sie beten und so. Aber David geht hin ganz, ganz schnell, ohne dabei nachzudenken und so, und nimmt dieser Kopf von Goli einfach ab und so wie, okay, hundertprozentig richtig tot. Das brauchst du geistlich gesehen auch im Gebet. Du brauchst manchmal nach das Ganze wieder Zeit einfach mit Gott zu reflektieren im Gebet und sagen, Herr, ist der Riese immer noch vorhanden oder ist er wirklich tot? Lebt er nicht mehr? Kannst du es mir zeigen und mir bestätigen persönlich? Und das ist eigentlich der Predigt für heute Morgen. Wer ist der Riese in deinem Leben? Wie gehst du mit diesen Riesen um? Welcher Stein nimmst du? Ist es ein Stein des Glaubens, der sagt, Gott der heute, gestern und alle Ewigkeit existiert. Ich nehme diesen Stein und schleude es den Riesen entgegen. Und jetzt runde ich das ganze Ding ab. Inge hat schon gesagt, Asche Mittwoch, Verzicht, Fasten. So ein schönes Wort. Man kann es nicht mehr hören. Die Leute... Heutzutage sagen, nein, ich mag das nicht, weil, weißt du, ich entscheide einfach, ob ich das mag oder nicht und da. Und dann denke ich mir, ja, wir sind jetzt in diese Extreme, wo, wo früher wir sind aufgewachsen, vielleicht von der Landeskirche und so, und wir haben das ganz ernst genommen, weil jeder es ganz, ganz ernst genommen haben. Es war so ernst, dass wir sogar rumgelaufen sind und jeder, was ist mit dir los? Ich fasste. Und jetzt sind wir zu einem anderen Extrem des Pendels gegangen und zwar dien Extrem ist, ich mag, was ich will. Ich bin sowas von frei. Und ich möchte heute Morgen nicht über frei von Schokolade oder von Fernsehen. Tu das, wenn es dich wirklich, wenn du merkst, okay, das ist eine Versuchung in mein Leben, ich muss es im Griff kriegen, dann tu das auch. Gib Gott die Zeit und sag Gott, ich gehe mit dir damit durch. Hilf mir dabei und er tut's. Aber was mir wichtig ist, ist, dass du diese Fastenzeit nimmst und sagst Nein zur Angst. Dass du verzichtest auf Menschenfurcht. Dass du verzichtest auf Stolz, verzichtest auf Mutlosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Dass du sagst, Gott, das ist eine Fastenzeit, wo ich entscheide mich heute Morgen, dir die, die Steine meines Lebens zu geben und ich verzichte in diese Fastenzeit darauf. Du wirst es nicht glauben, was passiert. Gute Sachen. Und jetzt komme ich zu der Schluss, letzte Bibelvers heute Morgen, 2. Korinther 10, Vers 3. Vers 3, natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Du musst es echt nochmal wiederholen, zu sehen, was es tut. Es ist mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jeder, nicht manche, sondern jede Festung. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen und einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen. Wie machst du das gefangen? Man liest die Dinge und sagt, ja, das klingt schick, aber wie mache ich das? Mach das so. Steh auf in der Früh und sag, Heiliger Geist, würdest du mir bitte trainieren und helfen, jede Gedankengänge wirklich zu, zu, zu merken, wenn es in eine andere Richtung geht. Gott hilft dir. Und plötzlich kommt diese Gedanken wieder, oh ja, jetzt hast du Vortrag, jetzt musst du vor die Geschäftsleitung das sagen, eigentlich kannst du nicht reden. Ne? Stopp. Ich erlaube diese Gedanken nicht, ich kann nicht reden, ich kann reden. Ich bin beauftragt, das zu machen. Und alles, was ich tun muss, ist mein Bestes zu tun. Und Gott macht wirklich den Rest, wenn ich das glaube. Und ich wird es erleben. Hinde diese Gedanken, geh nicht immer frei lauf, einfach immer das alles denken, ach, wie du willst. Du hast in Englisch hast ein ganz nettes Wort, du hast dann Spaghetti Junction im Kopf. Das ist so wie eine Autobahn, der in eine andere Autobahn, der noch eine Autobahn, der wieder in eine ganz andere Autobahn führt und du verirrst dich, weil die Gedanken einfach so frei lauf hat. Stoppe die Gedanke, Halt es fest und sag Stopp. Wir nehmen es gefangen, im Vers 5, und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Und in diesem Sinn werden wir auch jeden Ungehorsen strafen, aber zuerst müsst ihr als Gemeinde zu Gehorsam bereit sein. Äh, da spricht der Paulus zu der Gemeinde. Wir möchten frei sein. Wir möchten frei sein zu leben und leben in der Fülle. Wir möchten unsere Identität haben und sagen, ich bin so und so und das ist gut so. Und es bedeutet nicht, dass du verneinst deine Schwächen. Es bedeutet nicht, dass du verneinst das, was du noch an dir schleifen machen musst. Du wirst nicht vollkommen. Ich sage dir die gute Nachricht heute. Du wirst nicht vollkommen, das ist das Schöne. Aber wir alle werden nicht vollkommen. Das ist noch schöner. So, wir arbeiten aneinander. Lass uns einfach beten. Jesus, würdest du uns einfach helfen, zu erkennen, welche Steine sind in unserem Weg, die uns hindern? wirst du uns helfen, diese Sachen zu fasten in diese Zeit? Und ich bin so froh, dass du ein Gott bist, der so nah an uns kommt, wenn wir es zulassen. Ich spüre das regelrecht, dass Gott heute Morgen sagen möchte, vielleicht so ein oder zwei: Lässt du mich so nah rein, dass ich wirklich das sagen kann, was ich immer sagen wollte? Und ich bete dass wir es erleben eine Wunder dass wir Wunder erleben in unsere Gedanken, in unsere Seele, in unsere Körpern weil wir merken du bist ein Gott der wirklich meint was du sagst und dass diese Goliath in unserem Leben nicht nur fällt sondern stirbt in Jesu Namen Amen.